0: Välkomna till Datastudion, en podd om data och datadrivenhet med fokus på människorna som jobbar med eller runt data. Vi vill tillsammans reda ut termer och begrepp, diskutera våra egna erfarenheter och på detta sätt hjälpa dig som lyssnare med konkreta tips och inspiration. Du kanske precis som oss, jobbar med data varje dag eller känner att det är något som du borde göra. Vi som sitter här idag är jag, Erik. Och jag Hugo i julstugan
1: i julstugan idag är den 29 december så att vi är eh, vad ska man säga Mätta, belåtna, trötta
0: mm, färdetna av julmat.
1: Ja det var jag nu förran innan jag åt första julmaten jag vet inte. Är det får man säga så julmat överskattat? Ja, nej. <laughs> Okej, okay. det vara osagt. Vad ska vi prata om idag Erik?
0: Idag ska vi prata om en ny pelare i Datamesh, självbetjäningsdataplattform.
1: Det var en lång mening igen i vanlig ordning. Vad, vad, vad är det för någonting nu? Påminn mig, vad, vad är Datamesh? Vad, vad gör vi här? Vad händer? Va? Ja, Datamesh är en mer ett
0: organisatoriskt upplägg mer än någonting annat där vi snackar om att bryta upp data så att det är mer per domän alltså det är det som man snackar väldigt mycket det är där mesh-biten kommer ifrån att vi inte har en enda central bit av vår organisation som är allting med data och det blir lite motsägelsefullt för idag snackar vi just kommer vi snacka om en central bit organisationen jobbar med en Det
1: behöver inte vara centralt men då för att rulla tillbaka lite vi ska alltså idag prata om ett om data mesh ett sätt en, en organisatorisk eh, sätt att strukturera eh, sin organisation för att jobba med data eh, vi har haft tidigare avsnitt om just data mesh eh, maj för, för att bli förra året när det här avsnittet släpps det är maj 2023 så pratar vi om vad det här är för någonting. Jag rekommenderar att ni lyssnar på det innan ni lyssnar på detta. Sen så hade vi ett uppföljningsavsnitt i augusti 2023. Där vi pratade om en av de här fyra pelarna. Ja, just dataproduktspelaren, Där vi går in och pratar lite om konceptet att jobba med data som en produkt. Mm. Och det var och vi...
0: den jag kallade för den viktigaste om jag kommer ihåg Ja, rätt det är Ja, den viktigaste pelaren. Mm.
1: Men du kommer inte komma att säga att dagens pelare är viktigare. Det får vi se. Ja. Och innan vi kickar igång så ska vi också påminna vad de andra pelarna är. Så Mesh då består i grund och botten av fyra pelare. Att jobba med data som en produkt har vi nämnt, det har vi ett eget avsnitt om. Eh, tanken är att om man har produktmindsettet när man jobbar med sin data då blir det smidigare och enklare och mer effektivt att faktiskt generera värde till dina konsumenter av datan. Sen har vi även en annan som är domänägandeskap. Och då är tanken att varje domän ska få äga sin egna data. Istället för att ha en central, ett centralt team som ska jobba med all data inom hela organisationen så är det bättre att man lyfter den här, det här ägandeskapet till respektive domän som har koll på sin data och sin domän. Hela de tar ansvar för sin data. Så det är ett framtida avsnitt där vi kan gräva mer i det. Sen har vi en annan som är federerad styrning. Och då är tanken att även om man har domänägandeskap, att varje domän får äga sin egna datahantering och så vidare och så vidare. Så är det ändå viktigt att man ska kunna ha ett homogent sätt att samarbeta mellan de olika teamen så att inte du har en definition av vad en användare är och sen kommer ett annat team, en annan domän och definierar en användare som något helt annat. Då blir det svårt för era två produkter att kunna samspela för den tredje teamet som vill nyttja både era dataprodukter. Så det är också en den tredje pelaren. Och sen så har vi då en fjärde. Nu har jag blandat ordning på de här hejvild. Men den vi ska prata om idag det var det du nämnde. Självbetjänings ja men Var det en okej okay sammanfattning? Ja, jättebra tycker ja. jag. Men vad, vad säger sig? Ska vi kicka igång eller?
0: Ja, det gör vi.
1: Låt oss!
0: Först och främst för att bygga lite samhörighet mellan oss två. Vad är
1: en dataplattform, Hugo? En dataplattform? Ja, det är ju ett ställe där man kan processera och behandla data. Orkestrera, transformation, analysera, dela, hitta, massa saker. Så allt, det går allt. Ja, ska vi säga det. Men det vi pratar om nu är ju specifikt självbetjäningsdataplattform. Så att, om låt säga nu att jag i mitt team- en, kanske ett nystartat team eller ett väletablerat team oavsett så ska man ju bygga något nytt kanske eller man har ett nytt ny request eller en ny feature eller någonting ett nytt, nytt use case. Kanske är så att nu ska vi plötsligt börja behandla lite mer strukturerad data och vill jobba med, eh, med en data warehouse koncept det har vi inte gjort innan, kanske. Ett nytt sätt att modellera data. Ska vi då Sätta oss på vår kammare, börja googla, researcha, lista ut hur kan man kan göra det här. Tänk vad nice det hade varit att kunna gå till organisationens centrala självbetjäningsplattform. Någon slags marketplace i princip. Och så kan man se vad andra team kanske har gjort tidigare. Eller kanske något, något, något samarbete mellan alla team inom organisationen. Där man gemensamt har etablerat någon slags, slags standarder. Så här... här har vi ett, ett exempel på hur man snabbt kan komma igång med just datamodellering i en data warehouse i kanske Google Cloud? För att, och sen kan jag något annat exempel är i Amazons cloud, AWS och så vidare. Fast som vad gött. I vårt team jobbar vi med Amazons och vi vill ha en data warehouse. Så här, här finns ju den här lilla marketplacen, eller vad vi kallar det. Så ser man en. Liksom en click eh, eh, to, eh, to get started med en data warehouse i AWS mm. perfekt och den kommer med massa trevligheter som access kontroll och hantering av eh, identifierbar information och eh, den kommer med massa smarta grejer så då kan jag bara snabbt komma igång Gött.
0: skulle du säga att data warehouse är kärnpelan i hela självbekänningsplattformen?
1: Nej, det beror ju helt och hållet på vad det är för domän, vad det är för vad ska man säga, bransch, vad det är för mm. allt möjligt. Men om du skulle generalisera? Nej, det skulle jag nog inte säga. För det skulle Nej. kunna vara en organisation som inte alls jobbar med data awareness, som kanske bara jobbar med, med realtidsdata. Då kanske det bara är ett annat exempel. Kanske mm. Någon schysst sätt att komma igång med en Kafka-ström. Kafka då som ett verktyg för att jobba med realtidsdata. Som vi har ett annat avsnitt på. Som vi har ett annat avsnitt på, exakt. Um, så då kanske det är ett smidigt sätt att snabbt kunna öppna upp en Kafka-ström utan att behöva bry sig om ett Kubernetes-kluster. För det kanske finns ett annat team som administrerar det här Kubernetes-klustret för alla team inom organisationen. Så det enda du behöver göra är eh, liksom via den här marketplacen eller vad man nu ska kalla det, på ett smidigt sätt kan spinna upp en, en ström just för ditt use case.
0: Snackar vi även visualiseringsbitarna, att vi vill, Om man skulle ha Power BI som definitivt är den som växer mest i alla fall. Är det en del av den här plattformen?
1: Uh, ja, den som växer mest vill jag ju också ifrågasätta lite. Det beror nog på vilken organisation man är. Men uh, absolut, låt säga då att mitt team uh, nu har ett behov av att dela och visualisera data i form av något slags dashboard som är lite mer interaktivt. Och då går man in, återigen har jag sagt marketplace många gånger, men det känns ändå som ett pedagogiskt sätt att snacka om det. Gå in där så ser jag, kolla här här finns möjlighet att eh, smidigt skapa accessgrupper och så vidare och så vidare och connecta till en specifik datakälla och sen skapa en visualisering i låt säga då, Power BI eller om det är klick eller Tableau eller vad det nu mm. må vara. Så hittar jag det i marketplaisen. Istället för att jag ska behöva köpa en, en Power BI-licens eller behöva eh, hitta visualisera det på egen hand genom att koda ihop någonting på egen hand, bygga någon front end och allt sånt där. Då kanske jag hittar då ett smidigt sätt att skapa en dashboard i den här självbekänningsplattformen. Mm. Och
0: du som. Nu var du ett väl ett team. man som nytt team, hur hittar man en städer i sin organisation? Är det ett centralt team man går till? Eller nu snackar du lite om något sorts community där det finns eh, gemensamma standarder. Det skulle jag påstå är ganska svårt att nå till ett så pass moget eh, beteende. Eh, så är det då kanske något centralt team som sitter och administrerar det lite grann när det kommer till accesser, när det kommer till processer och best practices. Alltså hur, hur ser det ut i praktiken?
1: En jättebra fråga eh, och det finns ju många nivåer av mognadsgrader. Men vi kan väl diskutera någon slags utopi då, eh, mm -hmm. bästa möjliga scenariot. Så lite som eh, Zammak Degani då, upphovsmakerskan till hela konceptet Data Mesh beskrev. Och då är ju tanken att eh, alla team jobbar inom sin domän, jobbar med sina dataprodukter, jobbar med det som de kan bäst, eh, har alla olika eh, skill som behövs. De har data scientists, data engineers och så vidare. och så vidare. Sen så kanske det finns någon representant från varje sån här team, i domän, som möts i någon slags centralt eh, forum där man gemensamt då, representerar eh, sina olika domäner och kan diskutera saker som då rör alla team, alla domäner och att man där då kan etablera vad är best practice som vi vill jobba med inom här organisationen och komma överens om definitioner och komma överens om hur ska saker och ting se ut. Eh, sen så kan man ju eh, jobba med lite mer det här open source-konceptet också eller inner sourcing som vissa nämner det inom en organisation att man ha typ open source mindsetet det vill säga att man kan dela sin kod eh, och bygga vidare på någon annans kod fast inom en organisation eh, mm -hmm. därmed inner sourcing eh, så att man kanske inte behöver så strikta regler kanske på hur saker och ting ska se ut men att så här jobbar vi inom vårt team och sen så eh, delar man det i den här marketplaces eller whatever förhoppningsvis på ett sätt som gör det enkelt att få någon annan att faktiskt göra någonting med det. Så du ska ju generalisera det du har gjort så att mm. någon annan smidigt kan återanvända det. Men det är ju ett annat sätt att jobba med det så att man inte sätter så mycket vad ska man säga regler och ramverk och sånt kring det men att man bara säger här har vi en en hubb där du kan dela mm det du vill. Och så kanske någon annan tycker det är användbart och bygger vidare på det. Låt säga att de tycker det är så pass nice att och de kommer på något nytt på det som du delade. Så bara, fan vad gött. Tack Erik för att du delade den här fina grejen som du gjorde. Har ni tänkt på att göra så här med det istället? Jag, jag mm. gör en, en fork på det här. Jag gör en variant. Och, och gör, eller gör en ny PR och delar det. Ehm um, och den
0: här hubben bör ju inte vara alltså nu det kanske låter avancerat när du säger hub, men det kan ju vara något som GitHub repo projekt där mm. man sitter och samarbetar eller en Teams i ett team i Teams mm. där man delar filer och best practices mm. och utbyter kunskap. Den, den här hubben är ju inte det är inte en produkt
1: Nej. nödvändigtvis. Mm. Men nu beskriver jag en utopi nu. i ja. verkligheten så piece som, som du sa det, det är nog väldigt svårt det är nog väldigt få bolag som har lyckats väl med detta. Men jag tror att om man, om man som är ett team bara eh, när man utvecklar någonting om man har i åtanke att vad händer om jag bygger det här på ett lite generaliserat sätt redan från start. Mm -hmm. Istället för att börja snacka om dina specifika domän, eh, specifika termer eller begrepp eller whatever. Försök generalisera det med måtta såklart. Man ska aldrig generalisera för mycket. Och sen... Dela i dina kommunikationskanaler. Så här gör vi. Eh, tycker någon att det är intressant? Hojta till. Eh, så kanske något annat team kollar på sin Slack eller Teams eller vad det nu må vara som man använder som kommunikationsplattform och så ser man, what? Gud vad nice. Mm. Det där har inte ens vi tänkt på. Eller snarare, det här har vi tänkt på att göra men vi har inte haft tid för att vi har så mycket annat vi måste prioritera. Men ni har löst det här problemet som vi också har velat göra jättelänge kan vi också bygga vidare på det här det hade ju varit nice
0: och det är, jag tror det är exakt den sitsen jag har suttit i tidigare att det är något team som är lite mer datafokuserat som är mm. lite längre fram än kanske andra team eh, som även i, dagen, i dagens läge sitter ju jättemånga och jobbar med data på väldigt olika nivåer men det är något team som har tagit framkant och sen delat och det är ofta där det startar en mm. sån här självbetjäningsplattform
1: just det om
0: man inte är rakt upp och ner. Det finns ju de också. Det flyger väl ibland och ibland inte. Men de som säger nu ska vi gå mot data mesh och är stenort på det och sätter upp ett team. Alltså det finns ju det också men det finns ju stora risker.
1: Ja, nu börjar vi gå in lite på hur man ska implementera det här. Då är det bottom-up eller top-down? Mm. Ska det komma organiskt från de olika vet du? det, eh, självgående teamen som vill dela med varandra eller ska det komma som krav uppifrån att man ska tvinga det. Det är ju jätteintressant. Jag tror vi båda två har åsikter kring detta. <laughs> Men då för att sammanfatta lite, varför är det här konceptet med självbekänningsdataplattformen bra enligt dig, Erik? Eh,
0: någonting du har varit inne mycket på nu när jag har snackat, det är just den här minska startstrecken. Alltså göra lyfta hastigheten för många team och framförallt de små teamen som är kanske lite färskare. Um. Sen en annan grej som vi också varit inne på hittills det är den här med kunskapsspridning. Just det. En väldigt viktig del inom det här. Mm. Det, ja, det stämmer ju i inom saker även utanför självbetjäningsdataplattformar. Men mm. det här att få upp communitybyggande och dela kunskap mm. och göra det till en grej. Att just när varje gång det behöver inte vara stora plattformstänk som du snackar om nu. Mm. Där man, men om du bygger någonting att bara lägga lite mer tid på den på att göra den tillgänglig för andra personer också. Mm. Det är ofta inte så mycket som krävs i insats men det mm. kan ge så otroligt mycket på andra
1: sidan. Mm. Och jag vill en liten uh, sidnot på det också. Du behöver kanske inte ens göra det generaliserat så att någon annan kan göra det. Du kan ju bara göra det superspecifikt för dig men berätta så här gjorde vi. Ja. Och sen bara skriva i Slack eller vad det nu må vara. Så här gjorde vi i vår team. Det funkar skitbra. Vill bara berätta? Lite humble brag, lite skryt. Och du kanske har något annat team som säger What? Fasiken, vad nice. Det där vill vi också göra. Ja, alltså, jag har inte generaliserat det men ni, här, ni kan gå in och kolla på vårt uh, GitHub-repo uh, och kopiera, bli inspirerad gör vad ni vill. Det är ju också en typ av uh, kunskapsspridning och en kanske inte så mycket självkänningsplattform per se men i alla fall ett bra sätt att sprida kunskap och innovation liksom.
0: Mm. Verkligen. Sen en annan grej är ju just för att den här datamash och vad heter det, organisationsstrukturen mm. den är ju per definition distribuerad mm. så för att behålla lite den här biten av Standarder inom teknik mycket. Det är ju inte ovanligt att folk kanske byter team från ett till annat. Eller att man börjar samarbeta med ett nytt team. Mm. På olika sätt så kommer man ju inte reagera fortfarande. Mm. Och för att behålla hastigheten då att kunna känna igen sig lite kanske textecken eller känna igen sig hur man hämtar data och så vidare. Så att ha lite mer homogen best practices standarder mellan team, mellan team ja precis mm, så att
1: organisationen inte kommer behöva säga att jag över jobbar med alla världens cloudleverantörer och vi har 50 och 11 olika typer av data warehouses kors och tvärs det, det är ju den här avvägningen det här är ju, det är inte rätt eller fel här någonstans men... jag har också sett företag som använder det för att skruta. <laughs> ja det, det finns ju någon typ av argument för att det är bra att inte bara sitta med en cloudleverantör ifall det skulle bli väldigt yeah. dyrt eller downtime eller någon legal anledning. Så ska man ändå ha en presence, alltså någon typ av deltagare i någon annan cloudleverantör, då kan man alltid flytta över kanske. Men det är den här klassiska avvägningen med att ska man ta den tekniken som är absolut bäst lämpad för ditt use case- Eh, gentemot att eh, välja den tekniken som gör det smidigt för teamen att samarbeta att kanske välja det som kanske inte har varit det absoluta bästa alternativet för ert team men välja det som kanske är tredje bäst för att väljer du det då är sannolikheten mycket mycket högre att någon, något annat team kanske kommer vilja använda det också eller nyttja din data som du producerar mm. så den avvägningen är inte eh, självklar men den får man alltid ta och vad säger vi där då? Att det är ändå bra att kanske ibland inte alltid välja det bästa utan snarare kanske välja någonting som gör det smidigare att samarbeta, eller? Vad tycker du?
0: Ja, det är definitivt. Excel? Är ja, <laughs> om du vill ha det så uh, närliggande som möjligt till ja. gemensamma personer, absolut. Bara Excel, inget annat. Nu har Excel Python också.
1: Ja, oh, herregud, använd inte Python i Excel. <laughs> ah, nej. <laughs> ja, nej,
0: Nej men det, det i hela den här resan det krävs att det finns någon form av ledare, någon form av team som drar lastet lite grann. För det kommer precis som så väldigt mycket vi snackar om vara en förändringsresa. Mm. Och det krävs någon eh, ambassadör, någon community leader, någon mm. sammanhållare. Eh, det är ju inte självgående, det här kommer inte bara...
1: Nej, precis. Det, det krävs att man har några riktiga sådana data-advocates, alltså data-hjältar eh, som, som eh, kan se förbi sin egna lilla sitt egna team, sin egna domän och förstå eh, vad det finns för möjligheter med att samarbeta och vad finns det för saker vi kan göra för att göra det smidigare att samarbeta och dela verktyg, best practices... Eh, små moduler som funkar bra ett team som man tycker det har varit superbra om andra team också använda den här modulen hur kan jag göra för att de också ska börja använda detta jag kan dela med mig av det vi har gjort Erik vad, på vilket sätt har du jobbat med självbetjäningsplattform, har du någon konkret erfarenhet av detta?
0: Mm, hur kan det se ut Ja, jag har ju sen ändå lite tidigare varit med i både i resor där man mer organiskt tog fram en sån här plattform och också suttit i på ställen där vi bestämt att nu ska vi ha en självbekänningsplattform eller det kanske finns någon gammal databas som man vill göra ett tag på.
1: Men bara för innan vi går vidare, är det då att har, nu ska vi bygga en, en hubb eller en marketplace eller är det att nu ska vi göra ska säga, dela en specifik tjänst och göra den smidig att använda Eller liksom, hade ni en grandios vy eller var det att nu ska vi dela med oss av en, en grej?
0: är det har varit eh, något mellanting kan vi kalla det för. Mm. Det, eh, det är inte att det är en enda... Ja, vi, vi, jag kommer med trendbyten. <laughs> <laughs> Men om vi ska med den mer organiska. Så mellan båda de här två olika har det varit... Olikt men också väldigt liknande. För någonstans så startade du väldigt ofta med att man behöver kunna lagra data för att kunna dela med andra. Och i det tillfället så visste vi inte riktigt hur datan skulle se ut. Så vi startade bara med en datalake i Azure. Det var det första. Och sen i kombination med det snabbt då så jobbade vi med ett annat verktyg som heter Databricks. Och Databricks då var väl inte lika bra som det är nu. Jag har testat det lite det senaste också men det var lite mer bare bones vad du kunde göra. Men i summa summarum så gav det dig möjligheten att querya din data och att bygga analys på din data. Och även göra eh, data engineering, alltså modellera din data. Eh, och det då på den tiden så var det väl inte det bästa verktyget för det för de kapabiliteterna men det var de två punkterna det var en data lake plus ett sätt att jobba med datan i det är de två bitarna, lagring och jobba med datan. Just,
1: okay. När du säger data lake så menar du helt enkelt lagring. Ja,
0: precis. Mm. Och det var ju det fanns både bra och dåliga saker med den approachen. Det var en approach som var väldigt te tekniskt Krävande eh, vid det tillfället. Så det var ju bara de som hade eh, bakgrund inom programmering och inom eh, ja, datanalys från Python till exempel som satt därinne och jobbade. Eh, vi hade ingen SQL-möjlighet till en start, så det var svårt för till exempel eh, ja, Power BI eller ClickSens att komma åt datan på ett bra sätt. Men i alla fall så.
1: Alltså visualiserings ja, verktyg
0: mm. Dashboard-verktyg. Även då de... Det fanns ju säkert de inne i businessen som har suttit i SQL innan. Det är förvånansvärt många när man börjar kolla runt som har lite lätta SQL-kunskaper. Det är ju också liknande. Alltså det är ju Excel och olika sådana saker att skriva formler, Det är ju inte så långt ifrån. Det är ju lite mer straightforward. Nej, så det är Saknade vi lite grann. Jag tror också att det, att starta med datalägg på det sättet: om man inte har en väldigt tydlig plan, så är det lätt att det blir eh, väldigt ostrukturerat där inne. Eh, och sen en annan stöttepelare också: det var att jobba med någon form av katalogisering av datan. Att kunna hitta data enkelt nu på det här. Stället så hade vi inte så otroligt mycket olika typer av data. Inte så många olika domäner. Utan det var snarare en större domän med väldigt många team i sig. Som jobbade med samma typ av domändata. Kanske lite olika, lite mer finansdata, lite mer användardata. Men väldigt många jobbade med samma typ av data hela tiden. Så det hade vi. Lagring i form av en Azure Data Lake. Jobbade med den i Databricks då huvudsakligen. Hade lite orkestrering och sånt i till exempel Airflow. Så så kan det se ut praktiskt.
1: Jag hänger inte med nu. Så på vilket sätt gjorde du det här till självbetjäning?
0: Eh, jo, jättebra fråga. Det tog jag inte upp. Eh, då var det just den här organiska upp, uppförningsbiten Så vi behövde det själva. När vi satt och jobbade i vårt team då som var ett datateam, ett rent datateam. Ett centralt sådant. Ett centralt sådant i den delen av organisationen i alla fall. Och sen då så upptäckte vi att det var fler och fler eh, som ville kunna jobba med data på ett mer då, avancerat sätt. Eh, utanför Google Analytics till exempel. I, alltså, i andra team. I andra team. Eh, och då... Eh, ganska snabbt så eh, kunde vi ta in dem och de kunde få ta del av det, de möjligheter vi hade. Och det såg ut till en början genom att eh, skriva och schemalägga Python-skript rakt upp ner i Databricks. Och sen så blev det mer och mer att vi utökade de kapabiliteter vi själva hade. Att, så att de väldigt smidigt sen kunde kanske göra en pull requests så de kunde lägga något i Airflow. De kunde lagra, bygga sina egna dataset i dat dataliken. De kunde dela sin egen data med andra team och så vidare.
1: Men på vilket sätt blev detta självbekärning?
0: Ja, självbetjäningen på det här det var ju att vi i slutändan så var det ju väldigt kort stadssträcka. Vi onboardade dem på några timmar och sen så kunde de då använda alla de här olika verktygen.
1: Okej. Okay. Och jag antar att i det här fallet var det liksom inte som en marketplace och bara gå in och klicka på någonting och så fick de det, utan i det här fallet var att de hörde av sig till ditt centrala team och exactly. sen så onboardade de. dem Så det var lite, det var inte självbetjäning men det var en betjäningsplattform kanske.
0: Jaha, ja du vill eh, hitta en gräns på ordet men
1: <laughs> äh, Mest bara för att förtydliga. Ja. Uh,
0: nej men jag skulle, kalla, jag skulle fortfarande kalla det för självbetjäning. Eh, okay. För att eh, det var efter om man inte behöver kontakt mer än en, en två timmars onboarding för att visa. Eller en timmars onboarding för att visa runt. Och sen var de självgående. Mm. Så länge de hade kunskapen då om programmering. Mm. Så skulle jag kalla det för självbeskärning. Okay.
1: Men då fick form. de i alla fall access till ja, den här exact. datalagringen. Data Och de fick access till den här analys- och transformeringsmöjligheterna. Mm. Då I det här Databricks-verktyget som du kallar det. Exakt. Mm. Mm. Okej. Okay. Och hur många... Hur, liksom, hur lång tid snackar vi från det, från det faktum att ni byggde det här för er till use case, det centrala teamet, till att, ja, till att börja med hur spreds den här informationen till de andra teamen och, och hur, hur många team onboardade ni, hur många team börjar faktiskt nyttja det här också? Eh,
0: informationen spreds genom att vi pushade den. Här. Uh, från första början. Alltså det var ju lite det som vi snackade in om också. Att vi var där verkligen för att skapa datadrivenhet. Uh, som vi, det var all, vårt allra första avsnitt tror jag. Där jag snackade om datadrivenhet, vad det egentligen är. Uh, men att vi kommer in och uh, har det som uppdrag. i princip Att nu ska vi göra den här organisationen datadrivna. Och då tog vi det som en del av. Vad vi tyckte var uppdraget var att också sprida best practices.
1: Så du gick nu runt och, och hade presentationer för de andra teamen och berättade så här? Presentationer,
0: Slack-kanal, Teams-kanal, mm. mail. Vi testade och försökte analysera alla våra kanaler och hitta vilken som var bästa vägen att mm. gå framåt. Um, så det var ju det. Och i, I början så var det mycket att vi delade rapporter och sen så kanske någon ville bygga sin egen rapport. Då. Uh, och i slutändan så hade vi väl... Det fanns ju såklart olika nivåer på hur eh, eh, mogna de olika teamen och användarna var. Vissa team hade ändå data scientist i sitt team som kunde bygga rapporter eller data engineer. Andra team hade mer någon utvecklare som hade lite Python-bakgrund som byggde analyser. Eller vissa, vi hade också lite lättare Python-kurser eller Python-tutorials. Mm. Um, så det var flera utvecklare som aldrig hade suttit i Python innan utan bara JavaScript som också mm. hoppade in och byggde sina egna analyser. Mm. Så såg det ut. Och i slutändan var det då kanske sju-åtta team eh, som satt eh, där det var kanske hälften var mogna och hade en eh, data scientist eller något liknande data i sig. Eh, och den andra hälften hade då med någon utvecklare som var ville bygga analyser själva. Mm.
1: Och var de med ett självgående eller var ni tvungna att gå in och hjälpa de andra, andra halvan då som inte...
0: Det var mer eller mindre självgående. Mm. Det gick förvånansvärt bra. Vi la ganska mycket krut på att bygga de här eh, tutorials och best practices mm. eh, och göra allting så enkelt som möjligt. Sen hade vi ju återkommande community sessions alltså där vi kanske man kunde dela sitt problem just nu. Det här sitter jag med, jag kan inte lösa det. Mm. Hur gör jag?
1: För det vi beskriver nu, eller det, jag hör ju att du, du beskriver lite en, en annan pelare i data mm. med som är den här domänägandeskap. Kanske nästan mer än det här konceptet med självbetjäning. Att det, det, det ni jobbade mycket med var att etablera den här att istället för att yeah. ni som centralt datateam skulle processera all data för alla team så skulle varje respektive team få processera dem på egen hand och hantera dem själva. Och då gjorde ni en resa. Och en av de viktiga stegen för att nå dit var då att ni eh, möjliggjorde det för de här teamen att använda de här, den här tekniken som ni använder, er centralteam, den här lagringen och processeringsmöjligheterna. Väl. Exakt. Mm. Vad, vad funkade bra och vad funkade dåligt?
0: Det som funkade väldigt bra var att vi som satt som team och byggde den här plattformen för början då, vi var själva användare av plattformen. Det var väldigt givande att det var liksom inte ett annat team som skulle bygga det här utan vi hade kompetensen för cloudbygge då eh, inom det samma team som satt analyserade datan. Um, vilket gjorde att vi väldigt snabbt kunde testa och iterera oss fram teknikmässigt vad som funkade bra och inte funkade bra. Um, och det blev ett väldigt kul samspel där, att bygga miljön samtidigt som vi använde och analyserade på miljön. Mm. Det som funkade mindre bra var väl att lite då helhetsperspektivet att vi kanske kom därifrån också. Så det var lika mycket givande som tagande att vi, det också blev väldigt teknikfokuserat. Det var också att då kanske de här som inte hade utvecklingsbakgrund som hade trots jättebra i SQL eller om de hade fått en Power BI direkt på att de inte inkluderades förrän sent sent den här resan mm. att den startade väldigt snävt då mm. en annan bit som också kunde ha varit bättre är nog vi hade inte riktigt dataproduktstänket nu kommer jag in på en annan pelare också men det kan utforma din plattform lite grann också mm. hur du ser på data hur, när det kommer till access-mönster, när det kommer till um, separation av vad som finns av data. Lite, alltså mer paketerad produkt, produktmässighet.
1: Mm, mm. Fatta.
0: Vi, alltså, vi kände inte, jag vet inte som om datamash-konceptet var en grej vid det här laget. Utan det var det var mer att vi alignade mot det någon gång mm. när det väl flög upp. Så mm. det var ju mycket av de här... Alltså, mycket av det här vi har missat då för massa mm. år sedan.
1: Mm. Spännande. Jag tänker tillbaka på de eh, organisationer där jag har jobbat innan också. Jag tänker framförallt på en organisation där jag jobbade. Där vi också eh, jobbade lite mot det här upplägget. Då, då satt jag med i ett team som skulle ta hand och hålla realtidsprocesseringsmöjligheter. Någon slags mm. självbetjäning för det. Coolt. Då var det, använde vi, då, då drev vi ett, ett kluster, ett eh, kubernetes kluster som körde eh, Flink-moduler mm -hmm. eh, och, och Flink då är ett, 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 en teknik för att eh, processera data i realtid eh, och göra eh, transformationer på datan i realtid som man då kan köra i ett sånt kallat kubernetes kluster. För dig som inte vet vad ett kubernetiskt kluster är, det är helt okej. Okay. Det är i alla fall ett sätt att administrera olika arbetar-noder. Mm. Man kan säga åt de här noderna i det här lilla klustret att göra saker åt det. Du behöver inte gå in i mer i detalj än så.
0: Ska vara robust och smidigt, och okay, ja, det är robust och.
1: Jag älskar Kubernetes teorin men jag vill inte administrera ett sådant kluster. Jag kan gärna använda det men mm. inte vara den som administrerar. Men i alla fall det vi gjorde då var att vi möjliggjorde och gjorde det väldigt smidigt för jag tror tre eller fyra olika team att då skapa egna sådana noder i det här klustret som körde det här realtidsprocesserings Grejen. Nu var det inte så mycket självbekännning. Jag inser du när vi pratar att det är både du och jag vår direkta erfarenhet har varit väldigt mycket snarare det här att det finns ett centralt team som är möjliggörare för andra ja. team att göra saker och ting. Jag ser i den här utopivärlden att man Eh, kommer till en slags marketplace eller hub och bara klicka på en knapp. Och någonstans var det väl lite så vi jobbade mot i alla fall det fallet. Men vi hade kanske tre, fyra team som då hade egna arbetsnoder som processerade data i realtid. Jag tänker lite på min nuvarande eh, arbetsplats jag jobbar nu. Då finns det ju så här trev... lite faktiskt med en hub eh, där man kan gå in och klicka för att till exempel automatiserat få access till organisationens GitHub- Organisation. Så istället för att man ska behöva fråga rätt person, kan du ge mig access? Så klickar du på en knapp och så automatiskt får du access till hela organisationens github mm. uh, just att det, Nyckeln där för mig är automation. Mm. Uh, det är snabbt, det är smidigt, du behöver inte fråga massa folk. Finns I den här hubben, finns, eller Marketplacen, finns det också väldigt smidigt... Uh, massa olika, till exempel Terraform-moduler. Eh, Terraform är ett verktyg för att eh, koda eh, infrastruktur. I mm. det här fallet var det mot GCP eh, som är Googles cloudleverantör. Så då kunde du väldigt smidigt hitta lite då organisationsanpassade moduler för att spinna upp olika tjänster mm. i Googles clouds-plattform som var anpassade för den organisationen med rätt säkerhetsaspekter eh, mm. och så vidare och så vidare med rätt dokumentation. Så då kan man väldigt smidigt, återigen automatiserat bör du inte be om lov, bör inte få godkänna bara automatiskt kunna använda det mm. jättesmidigt. Ja det
0: tror jag nog mer på när det kommer till självbekärning. än eller just för GitHub och sådana här stora access ställen, där en knapp. Men det du snackade om innan det här med eh, spinna upp saker. Jag vet inte, det kanske är mycket investerat att äh, knappifiera det. Nej, men jag vet inte. Äh, jag har fört med äh, att få att dela Terraform-grejer.
1: Ja, eller jag äh, tänker så här kod. då. Mm. Eh, lite i den världen du beskrev innan med den här lagringen med, ja. på en data lake och databricks. Tänk om man då, eh, om allt det här hostades i ett kubernetes kluster på något vis och sen så kunde det du som ny potentiell användare ett team som vill börja nyttja saker och ting smidigt kunna spinna upp en playground-miljö eh, mm. du bara klickar på en knapp och så smack så får du en, eh, en miljö där du kan koda hejvilt ha access till all data för det får man automatiskt när man klickar på den här knappen och så kan du göra massa analyser så kanske den är begränsad i hur mycket du får processera så att det inte blir för dyrt. Eller så är den inte det. Och framförallt så är den helt isolerad, fin egen miljö där du smidigt kan ja. bara göra saker. Och sen kan du efter att trycka på en annan knapp, destroy, mm. så har du analyserat färdigt. Så har du fått eh, snabbt och smidigt med en knapptryck en miljö där du kan analysera helt i det fria. Eh, och sen efteråt delete så tas det bort igen. Jo, det...
0: Absolut Men det, det jag menar är, är mer att det, det För mig är det inte så vittet om Det är lika smidigt att höra av sig till ett team Sitta med dem en halvtimme Och sen få det här också Alltså just den här knapp Jag tror det kan finnas lite värde i att det, man faktiskt Kommunicerar med andra team Att det inte allt det här sker helt anonymt Men om
1: jag vänder på det så här då Låt säga att det hade varit en inte en intern tjänst för att du ska kunna lagra din data eller analysera din data på ett visst sätt eller vad det Men du snarare är en produkt eh, mot en slutanvändare. Mm -hmm. eh, du ska använda dig av en. Eh, vad kan det vara? En. Eh, låt oss säga OneDrive, om vi säger så. Eh, eller vad heter de andra? Inte OneDrive, jag tänker på. Eh, Dropbox. Dropbox tänkte mm. jag på. Tänk Dropbox. Mm. Jag vill som användare bara kunna spara data på ett visst ställe. Måste jag då kontakta Dropbox för en onboarding-session <laughs> eller ska inte det bara vara supersmidigt för mig att gå in och ladda upp datan? Och ska inte det vara liksom självförklarande?
0: Alltså Du säger rätt, men det är ju så man gör i Enterprise-lösningen att man hör av sig och får en onboarding och en...
1: Ja, men är, är det användarvänligt min poäng är om ja, man har lite mer så. Dataprodukt mindset så kanske det ska vara smidigt också att bara snabbt, utan att behöva ha massa interaktion, yeah. sen så försöker jag inte säga att man ska ta bort interaktion för ofta när man kommunicerar med andra team och andra personer så hittar man nya synergier och eh, ny innovation och bättre samarbetsmöjligheter man kanske mm. upptäcker då när du har diskuterat med ett nytt team som vill använda det ni har byggt, ja ni har det här usecaset, ja, just det, spännande då kanske man ska ändra på det, men det eller ju vanliga produkter också mot en slutkonsument. Det är ju bra att ha kommunikation med din mm. slutkonsument så att du listar ut vad är deras pain points. Eh, vad är det som funkar bra och vad är det som funkar dåligt och vi kan förbättra det. Mm. Men min poäng här egentligen är väl att det ska vara så jäkla smidigt som möjligt. Och för mig är självbetjäningsdataplattform då som en av de här pelarna i datamesh, är just det. Att det ska vara supersmidigt och enkelt och automatiserat att komma igång. Du det ska, jag håller med mm det är det egentligen viktigt. Mm.
0: Så nu hade vi lite god diskussion i slutändan så nu är jag nu fick jag på vad du tycker att man borde starta någonstans Hugo. Nu finns det inte något sånt där centralt team alltså, som redan har kommit igång och eh, börjat dela saker utan nu du sitter som kanske det mest avancerade teamet och börjar känna att något sånt här behöver vi ha. Någon start på en självbetjäningsplattform. Var startar du någonstans?
1: Ja, då hoppas jag att den här organisationen jobbar med versionshantering av kod. Någon typ av git. Och då hävdar jag att det absolut bästa även i en mogna organisation men framförallt för någon som ska komma igång med det här är att man jobbar med versionshantering av git och bara berätta om det här. Presentera er lösning för andra team. I kommunikationskanaler. Jag alltså kanske ännu
0: tidigare: vilken lösning du har, inte ens någon lösning? Eller snackar du om om du kör lite Python-skript lokalt, eller vad är ni någonstans här?
1: Jag tänker att i våra team så har vi etablerat någonting. Vi har mm. ett sätt att hämta data, lagra data processera data, okay. dela data vi har någonting som funkar för oss kanske, allt det jag nämnde kanske bara en bit av det men yeah. vi gör någon typ av dataprocessering eller hantering eller lagring eh, som funkar för oss för vårt use case mm. och vi kanske är nöjda, vi kanske är missnöjda skitsamma, vi har någonting som verkar funka för i alla fall någon konsument mm.
0: Men där äh, nämnde du lite kapabiliteter mm. eh, så mm. lagring, processering allucing. vilken är den första då? Nej, men jag, Kapabiliteten.
1: Jag, jag, det är väl lite min poäng där. Att jag hade inte ens om man ska börja med detta, hade jag inte ens börjat så här, välja ut någon av dem specifikt utan jag hade bara, vad den är jag har i mitt team om det är en av de här grejerna, alla de här grejerna så hade jag berättat om det här, hade delat detta mm. jag hade, så att resten av organisationen kan få ta del av vad det här teamet, mitt team faktiskt gör. Vi gör så här vi använder de här sakerna vad tycker ni om det? Låter det här intressant för er? Finns det någon eh, synergi? Finns det någonting som ni hade kunnat nyttja i ert team? I er domän? Och då kanske någon säger, oj hur lagar ni er data? Eller okej okay, men hur orkestrerar ni er datatransformering? Eh, det är ett problem vi har. Det där hade vi också behövt. Mm. Eh, kan ni hjälpa oss att komma igång? Jag tror mycket på den approachen. Sen så om man ska ställa, svara på din andra fråga som är inser att du egentligen frågade, vilken av de här kapabiliteterna ska man börja fokusera på? Jag tror inte det finns ett rätt eller fel där. Jag tror att eh, ja, jag vet inte, det beror ju verkligen, verkligen på eh, spontant nej men det beror verkligen på för att eh, jag tänkte säga spontant är det ena enklare än det andra. Nej det, det vet jag inte, det beror ju på ditt use case Om det är realtid, om det är batch, om du jobbar med blob storage, alltså att du bara sparar filer i en, en, ett filsystem eller en bucket, mm. eller om du jobbar med en relationsdatabas. Det beror ju verkligen verkligen på. Så jag tror det ja. viktiga är bara att berätta vad du gör i ditt team så att andra kan bli inspirerade och kanske tänka, det här hade vi också velat göra. Mm. Vad tror du om det?
0: Ja, jag tror det är helt rätt. Alltså det är ju som på så många sådana här frågor som vi tar upp, att det, det beror ju på var, mm. var man är någonstans. Jag, jag har en... Prio, nej inte Prio-list. Jag har en eh, favorit. Mm. Um, eller en combo kan vi kalla det för. Mm. Uh, men det är någon, någonstans att lagra data lite mer enhetligt och sedan att berätta att datan finns lagrad där. Så någon form av antagligen, om man är beroende på hur organisationen ser ut, men så kommer det vara någon form av data warehouse. Um, det finns ju massa produkter BigQuery, Snowflake, uh, Redshift uh, någon form av data warehouse mm. och sen en i kombination med det en datakatalog mm. uh, och den här datakatalogen jag vet inte om vi har snackat om det någon gång hittills uh, men det behöver inte vara något mer än en, uh, ett team i Teams också då. Uh, en, ett dokument en wiki.
1: Men när du ser en datakatalog då för den som inte vet vad det innebär då är det alltså en, en typ av ställe där du kan hitta information om den data som finns tillgänglig ja. bland de olika teamen och, och så vidare. Och så vidare. Eh, ett ställe mm. att bläddra, bara, vad finns det för data som jag skulle kunna använda?
0: Exakt, där man kan beskriva den, berätta varför man kanske vill använda den, varför den finns. Mm. Eh, och att den här utan är så pass, både att den går att query av system, precis som människor, eh, och att den är så pass straightforward att eh, någon som sitter med en eh, i Excel kan ladda ner data därifrån och jobba i sin Excel. Mm.
1: Men Jag tycker en viktig grej som du tog upp där nu som jag inte tänkte på men du sa direkt en data warehouse. Mm -hmm. Då har vi redan sagt att eller då förutsätter vi att den organisationen eh, som ska börja jobba med data har ett analysbehov. Yes. Alltså att det, det är analys. Eh, det är ju kanske viktigt att poängtera. Du kan ju jobba med data lite mer operationellt kanske att du använder det och, och i din slutprodukt mot slutkonsumenten då ger det inte lika mycket analys kanske skulle kunna vara ja. men du tänker mer på att någon eh, analys i den bemärkelsen att eh, teamet eller teamen ska ha möjlighet att förstå bättre och hitta ny innovation hur många användare har vi? Vad tappar vi användare? Hur mycket pengar tjänar vi? Hur mycket pengar förlorar vi? Någonting som inte är realtids... Äh, jag, specifikt i alla fall till att börja med.
0: Nej, så är det. Sen, man kan ju ha... bygga realtidsapplikation på data utan att ha strömmande data. Du kan ju bygga färdigbyggda maskinlärningsmodeller som svarar realtid genom mm. ett API. Det är Absolut. Ju, ja. Så det är ju... Alltså det är ju mycket, det är ju ett stort område mm. eh, som vanligt. Men den här biten, jag tror lagring eh, och just för att jag har sett så många gånger när data dupliceras och sprids på konstiga sätt och det handlar inte om att eh, när man eh, snackar med sina kollegor så är det inte eh, var hittar du datan utan eh, vem har den här datan. Mm. Det är jättejobbigt läge att sitta och det mm. finns direkt 118 varianter av samma data. Ja. Så just den här biten.
1: Och sen nämnde du det här med datakatalog då, Ett sätt att bläddra och kunna hitta data yeah. på ett smidigt sätt. Du tycker att det ska man eh, fokusera på tidigt att börja med. Yes. Jag håller inte alls med om det. Mm -hmm. Jag väntar fortfarande på att se i praktiken en organisation där man har lyckats med en datakatalog. Ju mer jag har, ju fler gånger jag ser de misslyckade försöken med att skapa en datakatalog desto mer skeptisk blir jag till konceptet. Jag börjar undra om det ens är möjligt om man ska välja. Jag har fortfarande aldrig sett en organisation där man har lyckats med en datakatalog. Det funkar när man är en liten organisation. Då, då behöver du inte ens en katalog. För då är man så liten eller så få personer så att man har koll. Man kan bara fråga sin grannen som sitter bredvid. Men så fort du har en stor organisation och du ska försöka... Lista ut vad det finns det för möjligheter. Jag vet inte, jag har aldrig sett en organisation där man har... För problemet då är att då har man inte dokumenterat tillräckligt bra. Man, har inte, man uppdaterar inte beskrivningen tillräckligt bra. Så du kanske kan hitta någon data eh, i den här katalogen. Och så bara inser du efter ett tag att... Vad, vad betyder det här fältet? Vad gör den här? Vad finns det för brister? Vad är den vanligaste datatypen? Vad är den nischad mot något, har vi en skev spridning eh, och sen så kanske den uppdateras, alltså själva datan men inte beskrivningen. Alltså jag vet inte jag har bara dåliga erfarenheter av mm, okay. Ja,
0: Det är väldigt olika lagar där. Jag, om jag sitter själv och jobbar så mm. jobbar jag med datakatalogs datakatalogstänket att jag dokumenterar och eh,
1: skriver upp de olika datan jag jobbar med. Du låter ju som den personen som bygger en datakatalog jag hör ju dig direkt här nu alltså. <laughs> Ja, det är kanske är ett avsnitt här, en bara datakatalog. Definitivt. Jag tror att du och jag två står på två olika sidor kring det. All right, ska vi börja runda om? har vi att, länge. Ja, men för att sammanfatta, ja. eh, man ska börja litet som vanligt ja, med självbekänningsplattform och eh, överkomplicera saker, eh, överkomplicera inte saker. Och samarbeta. Samarbeta, ja. Mm. ja precis. Men vad har vi pratat om idag Erik?
0: Ja, vi har pratat om vad, vad en självbekänningsdatapattform ens är. Uh, och jag hoppas att ni har kunnat fånga det för det stora svaget är ju, svaret är ju det beror på väldigt mycket men mm. det är den här community-biten det är att man delar inte bara kunskaper utan man kanske delar kod mm. man delar tjänster i form av uh, knappifieringen så jag kallar det mm. så du har, ger mig lagringsplats, ger mig access uh, mm. automatiskt mm. hela den här biten, det kanske sitter ett mer centralt team som organiserar eller man har med sig i community mm. hur går utopi, utopi uh, med en marketplace. Uh, det är olika typer av kapabiliteter i form av lagring, processering, schemaläggning, uh, realtid, analys. Ja, det kan vara mycket. Mm. Det är något jag har missat. Vad är en uh, dataplattform?
1: Nej, jag tycker det var väl sammanfattat. Och mm. någonting som vi inte har sagt men som är som tåls att säga är ju att du kan inte köpa dig en självbetjäningsplattform. Oh. Utan det här, du, du kan ju köpa en Power BI-licens för din organisation. Men bara för att du gjort det så har inte du skapat en självbetjänings- lösning för det. Utan det är ett större steg än så. Du måste ha lite processer på plats som gör det smidigt att eh, komma igång ovanpå det. Eh, kanske smidiga konnektorer till, till datakällorna för din Power BI. Om du gör det smidigt att komma åt datan från Power BI, då kanske du börjar närmare eller mer av en självbekänningsplattform. Om du bara ger en licens och säger varsågod, gå loss, eh, då har du inte löst problemet. Så mm. det vi försöker säga är att det är också en intern process. Eh, du måste eh, ja, lista ut sätt på hur du kan göra det smidigt att faktiskt komma åt de olika tjänsterna, modulerna, koden vad det nu må vara.
0: Mm. Jag är så glad att du sa den punkten, för just den biten att om du, det finns de som säger att de säljer självbetjäningsdatapattform som hela ett kit, mm. men du missar så mycket möjlighet att kunna innovera i tekniken då i framtiden, mm. när du låser in dig i en sån produkt, ett sånt system. Mm. Så gå inte i den fällan och köp in ett system mm. eh, bara.
1: Eller en datakatalog. <laughs> ja, vi måste ha ett avsnitt om det, Erik. Jag hör det. Ja, men äh, jäklar. Vi skulle ta ett kort avsnitt idag. Nu blir det nog rekordlångt istället. Vad hände? Men det kanske är våra juljärnor. Men äh, vi önskar väl gott nytt år från vårt håll. Även om det är eller en god fortsättning för det blir. God fortsättning, ja. ja. Stod... Rutsch. Guten rutsch ins noise, ja säger man i Tyskland, ja precis ähm, Gött Tack så mycket, tack och borg. hej hej hej